0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit einem Interview, das ich mir sehr gewünscht habe. Ich durfte reden mit Nicole von der Vertriebsmagie. Nicole beschäftigt sich damit, wie Verkaufen maximal leicht gehen kann. Denn wenn du, so wie ich vielleicht, eine kreative Chaotin bist und du magst es gerne leicht und im Flow, dann möchtest du doch dein Business auch genauso führen. Dabei haben wir ganz oft das Gefühl, die Versager zu sein, weil wir eben nicht strukturiert sind. Nicole wird uns heute erklären, warum das auch ein Riesenvorteil in 2024 sein kann, wenn du als kreative Chaotin in deinem Business endlich zu dir und zu deinem Flow findest. Unbedingt bis zum Schluss dranbleiben, denn da erfahren wir von Nicole auch noch, für was sie sich für 2024 selbst mehr Zeit nehmen möchte, und es gibt eine kleine Liebeserklärung an uns Kreative. Jetzt geht es los mit dem Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. So, und da ist auch schon mein wundervoller Gast für heute. Liebe Nicole, ich freue mich riesig, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, Nicole, ich höre ja auch fleißig deinen Podcast und habe schon das eine oder andere natürlich auch mir bei dir erarbeitet. Und ich muss sagen dass mein Leben sich total verändert hat durch dich, vor allem auch mein Business sich verändert hat. Und ich möchte heute mit dir über das Thema der gelben Magierhüte ein bisschen sprechen. Magst du uns mal kurz erzählen, wer du bist, was du machst und was es mit diesen ominösen Magierhüten eigentlich auf sich hat? Ja, super gerne. Also ich bin Nicole, die Gründerin der Vertriebsmagie und
1: bei mir dreht es sich rund um das gute Gefühl beim Verkaufen. Denn die meisten Trainer, Coaches, Berater da draußen haben überhaupt gar kein gutes Gefühl beim Verkaufen aufgrund von schlechten Erfahrungen oder weil sie selbst auch schon mal in einem Gespräch saßen und sich dachten, boah nee, oh, ätzend. Und ich habe es mir ein bisschen zur Aufgabe gemacht, ähm, verkaufen in ein besseres Licht zu rücken. Denn das muss überhaupt nicht schmierisch, schleimig, drückerisch oder irgendetwas sein, sondern das darf maximal wertschätzend sein. Und das wird immer dann wertschätzend, wenn wir unserem Gegenüber wahrhaftig begegnen und wenn wir vor allen Dingen auch ja, dem so ein bisschen auch in den Kopf gucken können, um zu wissen, na, was braucht der eigentlich, wie kann ich den maximal gut abholen und genau das mache ich. Ich bin nämlich nicht nur Vertriebscoach, ich bin Profiler, ich analysiere Menschen anhand ihrer ja, Verhaltensmustern, aber eben auch Körpersprachen und das bringen wir einfach zusammen mit dem Vertrieb. Dann wird das nicht nur maximal effizient, sondern macht auch noch Spaß. Und ich habe dazu ein Persönlichkeitstypenmodell entwickelt, da bin ich auch nicht die erste damit, die so ein äh, ja, Typenmodell entwickelt hat, da gibt es ein paar mehr da draußen, und bei mir sind es eben die Magierhüte. Und die Magierhüte, die sagen zum einen etwas darüber aus, wie du intuitiv im Verkaufsprozess wirkst, also was deine intuitive Art ist zu kommunizieren und welche Hürden das eigentlich so mit sich bringt. Das ist ein bisschen Selbstreflexion, gerade dann, wenn du das Gefühl hast, es ist unangenehm, ja, dann sage ich dir, warum es dir unangenehm ist und warum du vielleicht auch noch nicht den Umsatz machst, den du machen könntest. Einfach aufgrund dessen, dass du intuitiv kommunizierst und ein paar Stellschrauben einfach nicht beachtest. Da hat nämlich jeder so seine Stärken und Schwächen. Und natürlich auch, welchen Magiergut trägt dein Gegenüber und wie kannst du den besser abholen mit seinen individuellen Bedürfnissen? Und ähm, ja, insbesondere, weil du gerade auch angesprochen hast, was ist es mit den gelben Magierhüten? Das ist total spannend, weil ich spreche auch total gerne mit gelben Magierhüten. Und jeder Magierhütte übrigens hat so ein bisschen seine ähm, ja, Eigenschaften, die er gerne an sich mag oder auch welche, die er nicht so gerne an sich mag. Und wir können ja da gerne mal kurz so ein bisschen reinstarten, wenn du magst. Und ich gebe dir so einen kurzen Überblick über die Magierhüte. Sollen wir das gerade machen?
0: Ja, total gerne. Also ich weiß ja schon, welcher ich bin. Ich habe ja dein Quiz gemacht, Bin ich super <lacht> übrigens. Auf der Webseite kann man sich einfach mal kurz durchquissen, was auch noch Spaß macht mit bunten Bildern. Und äh, Aber vielleicht kennt die eine oder andere vielleicht auch noch gar nicht so in ihr Energiefeld. Magst du uns einmal ganz kurz mitnehmen, so einen groben Überblick?
1: Ja, total gerne. Also das Hüti-Modell ist basierend auf den Big Five, das kennen die äh, einigen vielleicht auch, ne? ähm, ähm, das ist auch ein Persönlichkeitstypenmodell und es geht darum, dass du halt für dich entscheiden kannst, okay, in welcher äh, nicht nur entscheiden, du hast alle Anteile in dir und du trägst aber einen Magierhut lieber als alle anderen. Ja, das muss man so ein bisschen wissen. Es ist nicht so absolut, dass du nur ein Magierhut bist. Das sage ich manchmal fälschlicherweise, aber es ist eigentlich nicht, du bist ein Magierhut, sondern du trägst einen, du kannst dich eigentlich entscheiden, welchen Magierhut du in welcher Situation auch aufsetzen möchtest. Also, das kann man wirklich gezielt auch steuern. So und bei den roten Magiehüten, da fange ich immer am liebsten an, weil ich den selbst trage. Das sind so die Menschen, die sehr dominant auf andere auch gerne mal wirken, die zielstrebig voranschreiten, denen es aber auch total wichtig ist, sich durchzusetzen und ja, wenn du in einen Raum kommst, ich bin mir ziemlich sicher, du wirst einen roten Magierwut entdecken. Das ist nämlich der, der so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich zieht und der so ja, ein bisschen dominant einfach auch wirkt. Raum einnehmend mit seiner kompletten Körpersprache und ähm, einfach mit seinem Auftreten. Dann gibt es den blauen Magierhut. Das sind die Zahlen, Daten, Fakten, Menschen. Hier erzähle ich am liebsten von meinem Schwiegervater. Na, das ist so jemand, wenn du den bittest, einen Ikea-Schrank mit dir aufzubauen, der sortiert erstmal die ganzen Schräublein. dann zählt er durch, ob die passen, dann liest er sich die Anleitung durch und dann wird aufgebaut. Na, mir persönlich dauert das alles viel zu lange. Ich habe den Schrank schon einmal aufgebaut, also falsch aufgebaut, wieder auseinandergebaut und wieder neu zusammengebaut, während er die Anleitung liest. So in dem, das sind so Zahlen, Daten, Fakten, Menschen, sehr analysierend. Und was halt Rot und Blau zum Beispiel gemeinsam haben, die sind beide ergebnisorientiert, weshalb die so voranschreiten. Na, das wollen beide, nur der Rot ist etwas proaktiver als zum Beispiel der Blaue. Und dann gibt es noch die grünen Magierhüte. Das sind so die Empathen unter uns. Jeder hat mit Sicherheit einen grünen Magierhut in seinem Umfeld. Das sind die Menschen, die können unfassbar gut zuhören. Das sind diejenigen, die ja immer helfend einem zur Seite stehen und die alle anderen in den Vordergrund setzen, bevor sie mal an sich selbst denken. Das haben, die haben so ein Helfersyndrom einfach, ja. Und dann gibt es noch die gelben Magihüte. Das sind so die, ich sage jetzt mal liebevoll, die kreativen Chaoten unter uns. Das sind die, die ähm, ja, total optimistisch häufig sind, die gerne. Ähm, ja, Spaß haben, Abenteuer erleben, sich individuell ausdrücken wollen, ne, denen so ein bisschen auch Genuss total wichtig ist und zusammen mit den grünen Magierhüten bilden das die personenorientierten Menschen. Also das heißt, bevor die sich mit Aufgaben und Ergebnissen befassen, befassen die sich lieber mit anderen Menschen, Emotionen, Gefühlen ne, und ähm, Interaktionen auch. Ne? Wohingegen die gelben, aber die proaktiven sind und die grünen eher zurückhaltend. Also das kann man so ein bisschen einteilen. So, wir packen quasi im Persönlichkeitstypenmodell die Menschen in Schubladen. Ganz wichtig ist, wir müssen sie da aber auch wieder rausholen. Wir lassen die dann dicht drin versauern. Dann kannst du so ein bisschen einteilen in ergebnisorientiert oder in personenbezogen und dann kannst du noch einteilen in proaktiv und reaktiv. Genau.
0: Ja, sehr cool. Also ähm, man merkt es mir ja vielleicht auch an, grundsätzlich, mhm. wenn man meinen Instagram-Account kennt, mit dem Knallpink und äh, ganz viel Mimik. Ich bin halt eher so die, die gerne den gelben Hut trägt. Ich mag das mhm. auch total gerne. Und ich muss sagen, dass ich am Anfang in meinem Business das Problem hatte, dass ich ständig das Gefühl hatte, mir wird vermittelt, du musst halt mehr Ordnung haben, du musst mehr strukturiert sein. Das hat man mir mein ganzes Leben ja quasi erzählt. Und ich mhm. habe auch eine Phase gehabt, in der ich sehr strukturiert wurde und mir das mhm. antrainiert habe. Und ich sehe es in meiner Community halt auch, gerade jetzt. Wir haben Dezember, also gibt es überall was. Jahresrückblick, mhm. Jahresplanung nächstes oh ja. Jahr. Und viele struggeln ja so ein bisschen damit, dass sie das Gefühl haben, oh, ich weiß doch noch gar nicht, wo ich in drei Monaten, was will ich da machen? Und so, Was kannst du denn so Leuten wie mir raten, die sagen, das ist mir alles ein bisschen zu weit vorausgeplant?
1: Ja, es ist total witzig, weil ähm, gelbe Magiehüte fühlen sich sehr schnell sehr eingeengt in ihrer Freiheit. Denn gerade Freiheit, also im Sinne von, ich mache, was ich will, oder halt auch ähm, im Pippi-Langstrumpf-Style, so ich äh, mache mir das Leben so, wie es mir gefällt. ne? Die fühlen sich voll oft eingeschränkt, ähm, wenn du ihnen sagen musst, äh, du musst einen Jahresplan machen. Ne? Und vor allen Dingen wollen die sich auch gar nicht festlegen und sagen, okay, äh, ne, in drei Monaten mache ich das, in fünf Monaten mache ich das. Weil ja diese Kreativität auch oft, häufig kickt und dann ne, fühlen sie sich manchmal dadurch auch nicht so professionell, weil sie das Gefühl haben, boah, jetzt schmeiße ich aber meinen Plan wieder über Bord. Und weil wir uns ja alle nicht so fühlen wollen, also so unprofessionell machen die am liebsten gar keinen Plan. <lacht> und das ist halt äh, ähm, total interessant, weil wir müssen darauf ähm, einmal zurückkommen. Was haben wir denn eigentlich gehört? dann dadurch, dass wir, wir werden immer genetisch veranlagt, geboren mit unserem äh, Magiehut, wenn wir es so wollen. Und wir bekommen aber ähm, auf unserem Weg in der Kindheit immer wieder gesagt, was wir nicht zu tun haben, was wir, wie wir nicht sein sollen. Und dann wollen wir uns anpassen. Und bei gelben Magihüten ist es einfach so, dass die so freiheitsliebend sind und kreative Chaoten sind, dass die am liebsten von einem Tag in den anderen leben und sich überlegen, so ah cool, was bringt der Tag heute mit sich, mal gucken, was passiert und so ein bisschen das Ganze auf sich zukommen lassen. Und in der Kindheit bekommen sie häufig gesagt, nee, du brauchst einen Plan. Also Moment mal, du kannst nicht von einem Tag auf in den anderen leben, du musst doch wissen, welche Ausbildung du machen willst, du musst wissen, was du in deinem Leben später anfangen willst weil sonst wird das alles nichts. Ne? Ähm, so bekommen sie quasi Struktur aufgezwängt und Später dann, wenn wir erwachsen sind, haben wir immer das Gefühl, boah, ja, ich brauche mehr Struktur, ich brauche mehr Struktur, sonst wird das nichts. Und da ist es halt total wichtig, dass du halt für dich einfach mal anerkennst, dass Struktur, also im Sinne von ich brauche, ich muss einen Plan haben, gar nicht so dein Ding ist und dass es das völlig in Ordnung ist, dass es da kein richtig oder falsch gibt, sondern nur deinen richtigen Weg, wie du das gerne hättest. Was ich da allerdings schon raten würde, ist, wenn du zum Beispiel Launches planst, ja, also gerade jetzt im Business, dass du da immer im Hinterkopf behältst, dass es hier eine Vorbereitungszeit braucht und das zum Beispiel dir grob einplanst ne, und sagst, okay, ich möchte gerne einen Kurs launchen, okay, dann habe ich Vorbereitungszeit, weil sonst wird es nämlich ziemlich stressig. Das sind nämlich auch die äh, Menschen, die sich tendenziell eher verzetteln, weil sie so viele Baustellen gleichzeitig bespielen wollen. Ne? Zu sagen, okay, ich muss auch nicht alles gleichzeitig schaffen. Eins nach dem anderen ist auch völlig in Ordnung. Ne? Also eher so ein bisschen anzuerkennen, dass das einfach nicht ihr Ding ist und dass es aber gut so ist und sie das gar nicht ändern müssen. Weil wir haben ja immer das Gefühl, wir müssen etwas an uns ändern. Wir sind falsch, so wie wir sind. Aber das ist völliger Quatsch. Ne.
0: Ja, auch ein riesengroßes Learning, was ich ja dieses Jahr hatte. Und ich finde es sehr spannend, du hattest neulich auch eine Instagram-Story zum Thema Contentplanung. Es gibt ja auch einen ganz, ganz tollen Workshop von dir, den ich auch übrigens gebucht habe, der wundervoll ist. Ähm, und bei mir in der Community geht es halt auch ganz viel darum, zu welchem Zeitpunkt bist du in der besten Lage zum Beispiel für Content-Erstellung. und Bei dir ging es ja auch darum, wie du dann den Inhalt so effizient wie, effizient wie möglich gestalten kannst. Mm -hmm. Kannst du uns mal kurz mitnehmen, gerade was so die gelben angeht, wo strugglen die ganz oft? Ist mm -hmm. das dieser Moment mit, oh scheiße, eigentlich müsste ich heute noch irgendwas posten, aber ich weiß gar nicht genau was, was mache ich jetzt eigentlich?
1: Ja, genau. Also das, ähm, die planen auch ihren Content ja nicht so gerne vor beziehungsweise haben dann das Gefühl, und das ist halt nochmal wichtig, ein Content-Plan ähm, ist ja dein Plan, der soll dir dienen und nicht du dem Plan. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig äh, im Hinterkopf zu behalten, denn ähm, du darfst den Plan auch jederzeit wieder verwerfen. <lacht> und das ist völlig okay. <lacht> ich glaube, das ist immer so dieses, wenn ich mir einen Plan mache, dann muss ich mich dran halten, weil sonst bin ich ein Versager. Ja? Dass das halt im Hinterkopf bei vielen ist und da müssen wir halt wirklich dagegen wirken und sagen, hey, also Moment mal, das ist dein Plan. Du hast den gemacht, dein Business, deine Regeln, du kannst den Plan jederzeit verwerfen, aber es ist schon mal ganz cool, wenn du weißt, was du posten willst. Ähm, die Problematik bei Gelben ist häufig so, dass sie so von einem Tag in den anderen halt mal posten, das, was sie halt gerade fühlt. Das Problem ist, wenn wir über Instagram aber Kunden gewinnen wollen, dann ist es total wichtig, nicht nur das zu posten, was wir gerade fühlen, sondern wir müssen ja eher in den Kopf unseres Gegenübers schauen und gucken, was fühlt denn der gerade eigentlich, ja, und was können wir dem gerade mit auf den Weg geben, damit der auch checkt, ah, bei mir gibt es nicht nur irgendwie inspirierenden Content, der total cool ist und vielleicht auch noch ähm, mich auf neue Gedanken bringt oder whatever, sondern man kann bei mir auch was kaufen. Das ist bei Gelben nämlich häufig so, dass sie total inspirierend wirken durch ihre fröhliche Art und Weise, die Menschen hier in ihren Band ziehen. Das heißt, sie bauen auch relativ schnell Follower auf, aber sie bringen die Follower nicht zum Kaufen. Ja, also das erlebe ich immer wieder, dass das halt voll der, der Struggle ist, so dieses, boah, die finden mich alle toll, aber oh mein Gott, wie, wie poste ich denn jetzt oder wie sage ich denen jetzt auf liebevolle Art und Weise, dass sie mich nicht nur toll finden sollen, sondern im ersten Fall auch was buchen, Ja. Und deswegen empfehle ich, ähm, content batching zum Beispiel zu betreiben. ja, ähm, Denn auch gerade dieses Verzetteln ist halt etwas so dieses, wenn du zu viele Baustellen gleichzeitig offen hast, auch in deinem Kopf offen hast, dann ist das maximal anstrengend. Ja? Und ich bin voll der Freund von maximal leicht. Und deswegen mache ich sowas wie Timekeeping. Ja? Ich habe zum Beispiel einen Tag im Monat, indem ich mich nur ähm, um meinen Content kümmere. Und bei mir reicht halt wirklich, in diesem einen Tag habe ich vier Podcast-Folgen ähm, aufgenommen, also geskriptet und aufgenommen. Ich habe meine Newsletter fertig für den ganzen Monat. Ich habe meine zwölf Posts fertig. Ähm, also ich poste dreimal in der Woche. Das ist alles fertig in einem Tag. Und da werde ich immer gefragt, oh, Nicole, wie geht denn das? Ja, also ich sage immer, in unter zwei Stunden schaffst du es eigentlich, dein Content für ähm, vier Wochen zu kreieren und fertig zu schreiben, also zumindest für Instagram. Und da ist es halt total wichtig, dass wir ähm, ja, da nicht das Rad ständig versuchen, neu zu erfinden, sondern wir müssen halt wissen, okay, in welchen Problembewusstseinsstufen äh, befindet sich mein Kunde? was muss der eigentlich hören und den Content darauf hingehend aufbauen. Und das Schöne ist, wenn du jetzt sagst, okay, keine Ahnung, ähm, du folgst meinem Plan und ich sag dir, du sollst drei Posts in der Woche machen. Ey, du hast noch vier weitere Tage, wo du dich kreativ austoben kannst. <lacht> also vielleicht ist es so ein Kompromiss für dich, so drei Tage straight an den Plan halten und vier Tage hast du die Möglichkeit zu machen, was du willst. Ja, ähm, Aber du weißt dann trotzdem, dass der Content dein Gegenüber ähm, durch den Prozess führt. Denn wir sind nicht immer in dieser, boah, ja, klar, ich kaufe, sondern manchmal brauchen wir einfach so dieses, ach krass, auf die Idee wäre ich noch gar nicht gekommen, dass man uns so ein bisschen vorhält, okay, was ist eigentlich das Problem, ja? Und äh, da hilft halt mein Workshop, weil der begleitet dich genau durch den Prozess, was du wann, wie, wo posten sollst damit der am Ende des Tages natürlich auch verkauft und damit du jetzt auch keine zwei Stunden für einen Post brauchst. ne? Das ist so dieses, oh ja, machen wir noch ein bisschen hübsch, machen wir noch ein bisschen Grafik, machen wir noch ein bisschen dies und schwuppdiwupp ist die Zeit weg. ne? Und ähm, dann fragst du dich äh, äh, am Ende des Tages ne, so dieses, okay, jetzt habe ich ein bisschen kottet geschrieben, aber sonst nichts geschafft und dann fühlst du dich wieder wie ein Versager. Es ne? ist ja so dieses dadurch, dass so viele Ideen im Kopf sind, hast du die Probleme, das in die Tat umzusetzen und dann am Ende des Tages redest du schlecht mit dir selbst, weil du das Gefühl hast, boah, faul gewesen zu sein, wieder nichts geschafft zu haben, wieder nicht voranzukommen und da hilft halt eben so ein bisschen sich, ähm, ja, an den Plan ranzuhangeln, sage ich jetzt mal, aber trotzdem sich die Freiheit zu lassen, sich kreativ dort drin in diesem Plan eben auch auszuleben.
0: Ich finde es ganz spannend, weil dieses Loser-Gefühl, was du ansprichst. Ne? Dieses, boah, alle anderen sind so strukturiert und alle anderen kriegen es hin, nur ich habe heute wieder nichts gemacht. Das ist etwas, was, glaube ich, ganz viele fühlen. Mhm. Und deswegen machen wir jetzt noch was ganz Tolles. Du darfst jetzt gleich noch mal eine kleine Liebeserklärung an die gelben abgeben. <lacht> ich weiß ja auch, dass du die auch sehr, sehr gerne anziehst in, ja. in deinem Feld. Kannst du uns einmal kurz sagen, warum arbeitest du gerne mit den Gelben und was haben die denn eigentlich so gerade im Business Start für Vorteile? Weil alles, was wir fühlen als, ah, ich bin nicht strukturiert genug, ich gehe so gerne mit dem Flow, hat ja auch seine guten Seiten. Kannst du uns eine kleine Liebeserklärung an die Gelben geben einmal?
1: Ja, voll gerne. Also ich arbeite ja total gerne am liebsten mit den Gelben Magihüten, weil ich bin zum Beispiel ja total die Strukturkanone. Ja? Also bei mir ist immer auch, ich bin voll im voll auf drin und mir fehlt diese Kreativität manchmal ja. Und die Kreativität bei mir ist zum Beispiel nur vorhanden, wenn ich mich entspanne. Ne? Durch die Entspannung folgt die Kreativität. Und das Schöne ist dadurch, dass die meisten Gelben sind total optimistisch. Also ne, da ist so eine Grundlebensfreude und vor allen Dingen auch eine Grund so Abenteuerlust damit drin. Und das Schöne ist gerade im Businessaufbau, wenn du aufhörst, vers zu versuchen, jemand anders zu sein, als du wirklich bist, dann kannst du diese Abenteuerlust so richtig ausleben. Und das ist total äh, spannend, weil wir dadurch eben auch die Welt so ein bisschen bunter machen, ne? ähm, indem wir nicht mehr versuchen, in irgendwelche Raster und Rahmen und irgendwelche, ähm, na Sumo hast du zu sein im Businessaufbau, nein, ähm, sowas gibt es nicht. Und das, finde ich, macht das Ganze wieder total spannend, also an alle Gelben, die immer das Gefühl haben, boah, ich bin hier so ein Alien, äh, weil ich bin irgendwie anders als die anderen, das ist großartig und das wird vor allen Dingen 2024 dafür sorgen, dass du aus der Masse rausstichst. also kannst du dir jetzt mal schön auf die Schulter klopfen und sagen, geil, weil diese Kreativität und die Einfälle, die du hast, ne, auf die müssen andere erst einmal kommen, du darfst sie halt nur auch ausleben, denn das, was ich jetzt erlebe da draußen, ist, dass halt ist ähm, alles sehr generisch ist, dass viele, ähm, in der gleichen Marketingbotschaft unterwegs sind. Und das passiert dir als kreativer gelber Magibu tendenziell eher nicht, weil du die Welt schon mal durch eine ganz andere Brille betrachtest. Also du wirst einen extremen Vorsprung haben gegenüber die, den sehr strukturierten roten und äh, blauen <lacht> 2024, in dem Fall, wenn du dir erlaubst, deine, deine Einzigartigkeit eben auch nach draußen zu tragen. Das definitiv. Also behalte dir deine Sprunghaftigkeit ähm, die ist großartig, sorgt dafür, dass du halt auch ähm, flexibel auf äh, verschiedene Situationen reagieren kannst, wo jetzt zum Beispiel ein Blauer ewig drüber nachdenkt, ob er es machen soll, hast du es äh, eigentlich schon gemacht. Also es ist eigentlich, das hat so, so viele Vorteile. Du darfst einfach happy sein mit
0: dem, wer du tatsächlich bist. Oh Gott, ist das schön. <lacht> richtig, richtig glücklich macht mich das auch. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich sehe mich hier total im Bereich Leichtigkeit und Flow, aber ich hätte gern ein bisschen mehr von Nicoles Umsetzungsenergie. Yeah. Wie können die Leute denn mit dir arbeiten und von deiner Umsetzungsenergie profitieren? Genau, also bei mir
1: ist es tatsächlich so, so wie ich arbeite, ich arbeite sehr gerne mit gelben Magierhüten, weil die halt eben so viele Ideen mitbringen. Und das Einzige, was ich mache, ich, ähm, ich beschreibe das immer so, dass ich ein Lasso schwinge. <lacht> Und meine gelben Magierhüte, wenn sie das Gefühl, also wenn ich das Gefühl habe, oh, ihr galoppiert gerade in die falsche Richtung, schwinge ich das Lasso. <lacht> Und euch zurück, zurück auf die Spur, auf das, was wir halt vereinbart haben. Das, was mir halt maximal leicht fällt, ist zu sagen, okay, pass auf, du möchtest jetzt XYZ verdienen, an Umsatz machen. Dann sorgen wir gemeinsam dafür, dass du die Kunden halt dafür gewinnst und das eben mit einem guten Gefühl deiner Struktur entsprechend, ne, deiner Persönlichkeit entsprechend, nicht meiner. Ne, das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Ich bringe natürlich Umsetzungsenergie mit, äh, einfach auf, aufgrund meines roten Magehuts. Dennoch ist das nicht ähm, deine Strategie, das so zu machen, wie ich es mache. Und äh, wenn du mit mir arbeiten willst, also das Einfachste ist, du kontaktierst mich über Instagram, dann bin ich fast täglich ähm, irgendwie äh, zu sehen oder auch äh, aktiv, also das heißt, mir da eine Direct Message zu schreiben und zu sagen, hey, ich habe gerade den Podcast gehört, <lacht> mich interessiert das total, was du machst. Also das wäre so Schritt Nummer eins, genauso wie natürlich mein, meinem Kanal zu folgen. <lacht> Ja, und dann ist es halt einfach, mit mir ins Gespräch zu gehen. Ich bin ultra transparent. Es gibt bei mir die magische Teestunde jeden Mittwoch, wo man kostenfrei sich coachen lassen kann. Dann kannst du hinkommen, deine ersten Fragen stellen, mich kennenlernen oder halt einfach mit mir ins persönliche Gespräch gehen. Na, das sind
0: so die einfachsten Möglichkeiten, um mit mir in Kontakt zu kommen. Ja, ich werde deinen Kanal auf jeden Fall in den Shownotes natürlich auch verlinken, für alle, die das natürlich ganz schnell finden wollen, jetzt auf dem Handy. Und ich mache gern zum Schluss noch eine kleine, drei schnelle Fragenrunde, wo es um erste Impulse-Antwort geht. Mhm. Also, Frage Nummer eins. Einfach das, was dir als erstes in den Sinn kommt natürlich immer. Wenn Allein. du die Wahl hast, Zeit oder Geld sparen, was wählst du? Zeit. Ja, sehr gut. Ähm, <lacht> früh aufstehen oder ausschlafen? Ausschlafen. Und für was möchtest du dir 2024 mehr Zeit nehmen? Mich.
1: Ach, okay. <lacht> also ich habe mein, mein Vision Board schon äh, erfährt. Ich habe auch heute, es ähm, ist, äh, gut, ich habe jetzt ganz viele Push Notes, aber ich kann es dir zeigen, ich habe gerade mein Vision Board für 2024 auf meinem Kalender. Sehr cool. Mit meinem Handy-Hintergrund und da ist halt, ähm, na, zum Beispiel, ich möchte eine Sauna im Keller installieren. Na, das ist so ein, ein Ziel. Warum? Weil ich halt einfach ultra gerne in die Sauna gehen, aber gar keinen Bock habe, hier ständig wegzufahren, um in die Sauna zu gehen. Also muss eine Sauna in den Keller. Na, äh, ich habe mich wieder zum Sport angemeldet, ich möchte Sport machen für mich, weil das nämlich im Businessaufbau, gerade wenn du so im Hustle-Modus äh, bist, total untergeht. Also du gehst selbst total unter, deswegen definitiv und ausschlafen sowieso. Also I'm so sorry, dieser 5AM-Club, wer den Quatsch erfunden hat, weiß ich auch
0: nicht. <lacht> Das ist total lustig, dass du das sagst. Ich habe äh, schon eine Podcast-Folge auch zu dem 5am-Club wieder vorbereitet. Ah! Das ist ja auch ein Thema, über das ich sehr viel spreche, über Schlafritten und so. Ich finde es richtig cool. Was ich auch gehört habe, natürlich deine Podcast-Folge, in der du mal erzählt hattest, wie viel es eigentlich zu tun gibt im Businessaufbau. Ja. Ähm, du musst verkaufen lernen und E-Mail-Marketing und dann lernst du natürlich dein eigenes Thema. Natürlich musst du immer weiter rein. Plötzlich musst du lernen, wie Social Media funktioniert und ich fand es auch sehr geil am Ende dann so, ja und die Webseite darf nicht mehr als drei Sekunden Ladezeit haben und so das sind ja. so viele Sachen für die man natürlich auch die Energie haben muss ich richtig ja. richtig toll
1: ja und vor allen Dingen auch da ihr kickt ja auch krass die Ungeduld ne? auch insbesondere übrigens bei Gelb. so dieses das muss alles gleich stehen und wenn das nicht gleich steht dann habe ich es wieder nicht geschafft ne? und vor allen Dingen braucht das so ein bisschen Biss also zu sagen, oh scheiße, jetzt muss ich nochmal an die Webseite dran, scheiße, jetzt muss ich nochmal, keine Ahnung, nochmal an den Contentplan dran. ich habe gar keinen Bock da drauf. Und das sind ja so viele Dinge, wo wir in erster Linie keinen Bock drauf haben. Und es ist auch völlig okay, also ich habe da auch nicht immer Bock drauf und alle anderen übrigens auch nicht. Also da bist du nicht <lacht> alleine, du darfst maximal keinen Bock haben. Die Frage ist halt nur, ob du dich davon aufhalten lässt, ne? Weil ähm, viele Gelbe... Folgen ja dem Flow und so diese, ich will Leichtigkeit haben. Und aufgrund dessen, dass sie ja in allem die Leichtigkeit suchen, fällt es dann total schwer, einfach mal so Dinge, die maximal keinen Bock bereiten, durchzuziehen. Und das ist halt so, da sage ich mal Arschbacken zusammen, ne? danach kommt wieder die Leichtigkeit. Es ne? ist halt so dieses come on, keiner hat, also ja, vielleicht ein paar Performance-Marketer haben Bock, ein Funnel aufzubauen und dann musst du eine Landingpage schreiben, eine Dankeseite und noch ein paar E-Mails hinterher und dann musst du auch noch wissen, wie die psychologisch aufgebaut sind, dass die Leute das auch lesen und so weiter. Hast du nicht gesehen, ne, was du alles lernen musst? Das lernt dir ja keiner in der Schule. ne? Und das macht maximal keinen Bock und das ist okay, wenn es dir keinen Bock macht. Deswegen ist dein Business nicht falsch oder du bist nicht falsch. Ne? Also ähm, es ist ja das Nächste, wenn mir das keinen Bock macht, dann kommt ja auch gleich so dieses, oh mein Gott, oh mein Gott, ich glaube, ich renne hier in eine falsche Richtung. ne? Aber es ist einfach die Arbeit, ist einfach die Tätigkeit. Da muss man einmal durch, wird leichter.
0: Wird leichter mit der Zeit. Ja, zum Glück. Ja. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Einblicke heute. Ich verlinke natürlich deine Kanäle in den Shownotes und wünsche dir noch eine ganz, ganz wundervolle Restwoche und vor allem einen tollen Start in 2024 mit dem mega coolen Vision Board. Yes, danke schön. Bis dann, tschüss. ciao.